0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 先来关注一下这一时段的时事要闻 韩国国土交通部19日出台第二次首都圈住宅供应计划 及首都圈广域交通网改善方案内容包括在京畿道南洋州和河南仁川贵阳建立新城市扩充交通网 同时决定在果川规划中等规模的住宅用地。韩国警方19日就多名高三学生在江陵某度假村死亡一事表示，初步认定这是一起煤气中毒事故，死者血液中一氧化碳浓度远高于致死浓度。警方表示。事发度假村的燃气暖炉与排气管连接异常这可能造成燃烧废气无法排出室外具体原因仍在调查当中韩国农民畜产食品部十九日表示决定对农渔村民宿等全部农村观光设施的紧急安全管理情况进行重新检查并修改农渔村整顿法施行规则 预计将新增农渔村民宿民宿需安装一氧化碳检测器等条款。韩国统计厅和法务部19日发布的外国人在韩居留和就业情况调查结果显示，39.5%的外籍工薪族为临时工，外籍临时工人数同比增加4.3万人，增幅为14.2%。好的以上就是今天这一时段的事实要闻接下来的一个小时将为您带来我们今天的最新趋势新闻放大镜以及民生零距离广告过后马上回来以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好的欢迎回来最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角带您了解最新的趋势动态我们的特邀嘉宾穆云卓记者呢因为一些特殊的原因在短期内是没有办法和听众朋友们见面了那在接下来的一段时间里我们将和唐燕一起来了解最新的趋势那唐燕也是我们的老朋友了喂你好唐燕穆真你好大家好
1: 非常高兴和您一起来了解最新的趋势动态。那马上进入主题哈，那今天您为大家带来的是怎样的主题呢？嗯，那么今天给大家介绍的这个趋势呢，是圣诞趋势。那么圣诞趋势的关键词呢，是大家可能会不经意经常提到的一个词——小确幸。那么这个词呢，最早是。出自村上春树的这个笔随笔意为微小而确实的幸福感与满足感也反映出这个社会上人们活在当下享受当下的这么一种趋势嗯是的那这个小确幸的话它主要是体现在哪些方面呢嗯 从这个圣诞节期间呢，其实我们大家都经常购买一些东西，对吧？圣诞期间的一些礼物、礼品。那么大家购置产品的这么一个调查，我们就能感知一二。哈，根据调查显示呢，在这个圣诞节期间，一千到五千元韩币左右的这个圣诞产品呢，更受消费者的欢迎，比去年同时段呢增长了百分之十五。购置的产品呢，包括烘托圣诞气氛的装饰品、生活用品，还有呢这个到举行家庭聚会会用到的服装等等，三百五十余种的这样的圣诞产品。那么既能节省空间，又能节约能源的这个壁挂圣诞树，还有壁挂这个L E D的灯具、熏香蜡烛等等呢，也是今年颇具人气的产品。那么我们知道今年冬天特别的冷。所以呢那些带有这个毛茸茸的看着特别暖和的这些材料制制作的这些产品呢也非常受到大家的欢迎还有呢就是一些用棉花制作制作的这种干花的产品也非常受受到欢迎是的好像刚才您提到的这些哈在韩国最近超市里也是能够看到他们的身影那主要引导这个潮流的人群又是哪个年龄段呢 嗯，我们看到呢，就是随着韩国社会一人家庭和三人以下小家庭的这个增多，20~40岁左右的人群在对于购买这些家居用品的时候呢，更注重于购买符合小型居住空间使用的，更具效率的这样的产品，也更注重呢给予自己生活的这样一份小确幸。
0: 嗯是的也就是说对于年轻人而言那他们可能会更愿意在圣诞这样一个相对来讲比较浪漫的节日当中给自己这样的一些小幸福而且我们看到说目前这个过圣诞的场所也是出现了一些变化是的和往年常去餐厅饭店举办新年会和节日聚会不同呢
1: 今年韩国更流行在家里招待朋友们，甚至呢诞生了一个新词叫做 home tour，也就是将家和餐厅的这个英文进行组合，造了这个新词。也就是我们把家里头啊布置成自己喜欢的这种圣诞氛围，然后呢通过使用一些外卖的 APP 也进行一些呃点一些外卖的食品。
0: 再加上可能我们自己做的几道简单的小菜来招待朋友，这样呢也更有一番这个其乐融融、幸福的滋味在里面。嗯，是的，因为在中国的时候，可能很多人是没有这样一个习惯过圣诞的，在韩国应该说它的圣诞氛围也是非常浓的。那当然对于一些传统家庭而言，可能不会刻意的去庆祝。但这个西方的节日可以说在韩国哈，它的整个氛围是比较浓，而且充满了浪漫色彩。那所以出现这样的一些变化，应该说也是反映出来人们在不断的去寻找一些新的这样的流行趋势。那商家我们看到啊，也是开始不断的去推出一些新的产品来供。刚才您提到的，可能比较这个跟随这波潮流的二十到四十多。
1: 多岁的这样的年轻人嗯没错那么精明的商家呢肯定是瞅准了这个商机哈那么所以呢就有商家推出了不需要自己逛菜市和准备材料只需要在网络上下单注明几人用餐那么商家就能自动给匹配出符合用餐人数所食用的菜单和材料而且呢直接能将这个材料送呃处理好送到家里免去了这个选购时的一些纠结和烦恼那么除此之外呢还有各个外卖 a p p 也推出了各种适合啊这些朋友们聚会时的节日套餐分量也特别适合就是呃在家里举行聚会时使用而且通过手机我们就能直接呃点到自己喜欢的这些产品嗯那您刚才提到的是在韩国现在我们也可以这样吗哦是的呀
0: 哦真的非常的特别啊我觉得收音机前可能有很多朋友根本还不太了解已经有这么多的一些服务类型也有可能是我过路寡闻哈听您这么一说的话特别想去实际的操作一下那不知道唐记者您是怎么样看待这样一种现象的呢呃因为我们看到哈就是韩国随着这个呃艺人家庭和小家族慢慢的这个比例的增长增长
1: 加上呢就是今年相对来说比较呃缩紧的这样一个消费的趋势所以比起其他时候呢我们看到人们其实更注重这样的微小而确实的这种幸福感嗯其实也反映出呢在现阶段的这个经济条件下大家在消费上变得更加的务实在购买一些产品的时候会更讲究一些效率来讲就比较 做出一个性价比最高的这么一个呃消费。所以我个人觉得呢，从某种程度上来说，其实是一件挺好的事情，因为消费者其实更容易发现自己真正想要的是什么，什么才能给自己带来呃幸福的这么一个时期，在消费上也会趋于更加理性。同时呢，像商家也能呃这个推出更多适合现在消费者需要的一些产品。
0: 是的没错其实对于现在的年轻人而言的话在自己的消费能力范围之内去进行合理的规划这也是应该要学习的一门功课那特别是现在离圣诞节还有差不多一周左右的时间了吧那我们也希望收音机前的听众朋友们那大家在自己合理的范围之内可以寻找到属于自己的那份小确幸非常感谢唐叶我们下期再见谢谢再见
2: 晚七点十二分依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的实施路况第一条消息来自市宗大路光化门丁字路口至市宗路十字路口方向目前该路段的一车道受到集会活动的影响正在进行交通临时管制暂时无法通行还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶 接下来是在南大门路崇礼门至韩国十字银行十，韩国银行十字路口这一路段。之前呢，在该路段下行车道上进行的道路施工作业已经结束，路面恢复正常通行。好，继续来关注天气。本次的升温过程的单日升幅呢，并不算显著，但胜在持续时间长，因此累计升温是比较可观的。明天除首尔和江源岭西等局部地区以外,其他地区的最高气温全部回到10度以上。本轮升温将会一直持续到本周六为止,未来几天冷空气进入休整期,势力较弱,进而大气的扩散条件转差。同时呢,由于空气湿度较低,雾霾在短期之内还是会停留在韩国的上空,公众需要做好健康防护的措施。好,来看城市天气预报,首尔多云转晴。
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点那今天我们马上要讨论的这个话题就是南北铁路相关的一些报道内容了哈那今天请到直播间的两位嘉宾一位是实时评论家徐明进老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好另外一位嘉宾是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授肖教授你好啊穆哲你好大家晚上好非常高兴和两位一起来讨论咱们今天这个话题 那应该说在17号的时候 这个南北之间是结束了跨境联合铁路考察也是为期 18天的一个联合考察活动 那负责查看北韩铁路区间 韩国列车呢也是在这个18号的时候返回了 完成联合考察之后呢南北韩将在 2 6号的时候举行铁路公路对接及现代化项目的一个就据说这个不叫开工仪式了要换一个词哈然后它这个具体的地点是在开城板门店站那当然现在具体的日期据说还是有待商榷的因为前期要派一个先遣队哈但目前派遣的这个日期还是没有敲定的那咱们今天就相关的一些话题来进行一下探讨首先还是要先科普一下南北铁路
3: 其实这个南北的铁路连接主要是推进这个我们说这个西海这边有一个京义线嗯它这北北这个北朝鲜的铁路是两边一个是西这个西边这一块然后东边这一块主要推进这个西边的这个京义线也就是连接这个呃文山到开城哈然后呢进一步到了新义州这一块然后呢就是一个是东海方面的东海线东海线呢主要是这个朱金至这个金刚山这这一段啊其实这个京义县呢就比如说西海县这一块也不是说呃主要是主要就这一段呢就是说是这个从这个文这个文山到开城这一块然后东东边这一块呢主要是从这个呃租金租金到金刚山这一块其实考察的对象相关区的一些信号呀还有这个通信设备呀通信这个系统还有包括一些我们这隧道可能会有一些隧道还有桥梁这些设施然后呢必将采取一些后续的一些措施为连接双方的铁路公路做一些准备主要是这是大体这么一个情况对其实我们看到说这次考察的话他们主要是用肉眼进行观测然后会使用一些比较简单的一些
0: 器材那应该说并不是那么精密哈但本身南北之间联合为期十八天的这个考察就是非常有意义的是的因为这个时隔十一年嘛
4: 再说这个因为这个分两块嘛一个是金义县一个是这个东海县嘛那么金义县呢 从这个11月30号开始到12月5号 那么进行了一个所谓的这个联合调查那么之后呢 再从这个12月8号到18号呢 进行了这个东海县其实金义县这边呢情况还稍微好一些 东海县那边呢，是更糟的。呃，听说呢，在这个呃岸边那一块呢，还是火车还不能跑，还是用是是用这个大巴来进行一个肉眼的一个观察啊。不管怎么样呢，呃，目前这个。两边的这个重启，这个所谓的这个铁路，这个联合调查呢，可以说具有这个相当大的意义啊。问题是因为北边呢，啊那边这个铁路全长呢，有五千二百多公里嘛。那么在这里呢，就主要是对这个金义县和这个东海县这边啊，来重点的进行这个所谓的这个啊改造升级啊，什么现代化工程。但是呢，这个需要。
0: 投入很多的这个资金，所以在这边呢可能还要等一段时间才能进行吧。是的，没错，这个除了资金的问题之外，包括接下来进行更加精密调查的时候，那包括北韩方还有韩方的这些合作，具体的一些细节还是要进行更深入的沟通。哈，是的。那刚才徐老师也提到了，说有一些线路轨道它老化的现象是非常严重的。
3: 甚至有一些地方我们看到说还出现了弯曲等等那包括这个在固定的一些区段的时候这个车甚至都没有办法去提速对它本来说这个山区比较多嘛可能北边这个山区也比较多一点其实这个山区本来修铁路都是很让费劲的我们可以想一想这个中国的东北地区这个修修铁路本来本身就是一个很难的事情而且在中国这么多年其实 也依然没有进行这个现代化升级,所以这些老设施的老机构啊,还有一些系统的这种信号啊,还有这种尤其这个隧道啊桥梁这东西可能。都存在一些啊或大或小的问题所以这也是难这是无无法避免的因为它没并没有是这这么多年没有经过这种现代化现代化升级我们说嗯如果做对比的话你看中国的铁路以前也是这样的很慢呀可能你从从这边坐到从这边坐那边就坐好一天两天甚至坐一星期哎据说那个坐那个绿皮车的话然后中国如果要是东西这样横着去坐的话大概需要几天几夜以以前的时候一般就是多<笑>
4: 的时候可能需要需要这这五四五天吧反现在高铁现在对高铁现在就几就几代了之前几代十几个要十几好像中国的高铁在这个全世界好像是这个长度是现在是已经是第一了对所以现在的目的就是希望北韩也能通高铁这问题是这高铁需要花更多的钱现在目前这比较一下的话在这个使用的电力方面的韩国是使用这个两万五千伏的这个交流<笑> 嗯，那北韩呢？是使用3000伏的直流电。嗯，这个要差很多。还有刚才这个肖教授介绍的所谓的一个什么信号体系也好啊，什么像像这种呢？韩国已经实现了全自动了。啊但是呢北韩呢还是利用这个手动的方式就是人呢在这边调度啊调调动那个轨道也好还有就问题更大的是很多区段呢这个好像那个速度啊好像跟这个自行车的速度差不多太慢了无法这次我看这个探访团去访问团在这个有的区段是3
3: 0到6 0公里每啊每小时
4: 呃在东海线的时候好像没有是三十公里所以说东海这边更严重啊所以说还有那轨道啊像韩国的话叫铁轨的一两年就要换一次嗯而且呢这个我们说的那个叫什么那叫这个轨轨枕嘛就是那个轨道下面那个长长的那个那个呢韩国现在都基本上呢都已经是水泥的了嗯啊但是这个北边呢还是木头木头的而问题是木头是好是好那个有弹性也是好问题是太老旧了对啊所以这个补修也有问题还有这个呃这个用木头这个当然这个寿命也是比这个水泥要短一些哎对所以说在各个方面这这个火车头
0: 如果说是你要开快了还不行所以说这个不只是这个我说是随便怎么什么修建一下不是这个水平啊好像是要大幅度的要可可可以说是全面的给它改造了这个好像立场不太一样就是说北韩方呢是希望全面的改造甚至把这个轨道修成这种快轨就高速列车的轨道韩方的话就当然我们看到比较保守的想法是把它进行改造
4: 这关键是一个钱的问题其实呃北边就是说反正要要做那一次就做不把它升级多升级点呗一步到位啊对一步到位韩方的主要是钱的问题还是不是这个我觉得政府的立场还没有明确表态但是双方达成了协议什么协议呢就是就高水平的这个现代化嗯啊达成一个协议高水平什么样叫高水平对吗就好像说什么升级改造啊或者是完全是给它这个变成高速铁路这个也是个问题还有一个就是这样如果说是这个升级改造的话要到哪一个水平那么现在呢在韩国方面有些人说了那么就差不多时速七八十公里这样的话呢就韩国的呃什么那个火车那种速度就可以啊不然的话呢就是什么韩国有什么无公害货像这种比较慢一点的就相当于中国的绿皮车其实可是呢这个北韩方面是希望刚才就是啊这个肖教授两位介绍的一样希望呢如果说是要要改造要改建那干脆因为问题是什么呢你这个如果说是北韩这么这一段是用那种七八十公里的那么你要跟中国俄罗斯对接的话那么你这个北韩这一块的速度太慢了因为现在都是高铁嘛大概这个中国方面也是一样俄罗斯方面也是一他们也希望用高速的嘛所以你这边太太太慢了这也是个问题而且目前刚才提到的韩国这些人这些铁路系统其实韩国在未来的这不久马上就要全部要换在升级的这个计划已经早不早就发布了而且马上就要实现的所以说你报原来马上要淘汰的这种这这这种铁路这按这种规格再给北北边这个北边修的话他肯定是也是不愿意的其实很多年以前呢罗金跟哈桑之间也有这个所谓的这个铁路的这个嗯改造升级那种项目嘛那个时候呢好像连了以后呢把把这个俄罗斯的一些什么煤炭呢什么利用这个铁路运到韩国来有有过那么几次的试运行啊但是呢这个当然因为这个南北问题如果紧张关系紧张了就要停就所以这个也是停在这里如果说这个好好连一连的话说不定是可以问题是就是你要到哪一个水平你要花几千亿韩币就可以的呢还是要花上这个
0: 数数十万亿韩币的了这个就是钱的问题了对这个这就涉及到最为核心的问题之一了就是这个预算到底要投要投入多少就是如果在北韩的话就目前咱们考察的这一段把它就是改造成高速列车快轨的话这个费用大概会有多少
3: 其实这个我们根据媒体的一些这个报道啊就是说这个南北首脑会谈的时候呢朝鲜方面对于这个高水平刚才提到了这种啊这个高速铁路意这个意向呢可能更大一些嗯朝鲜的这个土地是国有制而且这个人工费呢相对比较低廉一些如果用朝鲜的工人这个预算呢可能就会低一点可能会两万亿 韩元也差不多，嗯，最多也不会超过十万亿韩元。这个预算的话，嗯，呃，但是如果朝鲜的人工的，不如果说这个人员不够。再投入韩国方面的这种人工的话，这个预算就可能就就是就就高的离谱了。最高可能会达到三十万亿韩元，所以说改造的预算大概呢一般在两千到二十三十万亿韩元之间。是的，这个原来的时候南北是商定在二十六号举行开工仪式，现在这个词儿不叫开工仪式了，叫。
4: 加速性就着手是好像是不这个也没有确定这个也没有确定因为你个动工仪式的话比如说你这个完了以后就开始要动工了嘛那么动工现在这个也牵涉到联合国的制裁应该是一个启动仪式对对对对这样的话比较好一些主要是目前这个就是美国的 着手? 啊国务院的对北朝鲜特别代表现在目前在韩国访问可能双方正在谈论可能二十六二十六号开这个举行这个仪式在之前可能这个制裁方面的问题可能双方会达成一个协议嗯啊我看这个因为上一次这个就是这个所谓的联合调查这这个时候呢也是联合国给予了这个所谓的制裁豁免嘛嗯美国也说啊我不进行这个单边制裁了对啊那么这边呢那那就就是因为这个 当然需要一些什么成品油啊，什么之类的一些东西是需要的，但是这个数额不大，所以过去了。嗯，是，而且就为了让。
0: 美国和韩国之间就对北问题步调移致还专门成立了一个工作组所以接下来如果正式开始铁路建设的话可能对于韩方而言要和美方进行探讨的部分还是非常多的那这个我们看到韩国政府是决定从统一部旗下南北韩合作基金当中
3: 话播出七点零二亿韩元哎有报道就是说这笔费用是不是太高了是不是给的太多了其实这只是一个预算好目前还没有这个用其实说啊前不久公布了第三轮啊南北关系发展基本计划明显提高了这种南北经济合作的比重啊朝鲜一直呢以来比较封闭一点外界呢一般我们都很难窥探朝鲜内部的一些实际的啊经济实际情况所以未知的情况会更多一些这个预算呢一般是针对最坏的情况啊最大所需而且呢此次南北这个经济合作第一步期一定要走好所以这个预算充足一些呢有益无害而且这个剩下可以不用这但是预算要做又做又做一些其实什么什么都一样预算呢都是要多多
4: 多保多确保一下对多做一些然后呢说哎我们还剩了很多这样的话比较好看如果说你这个说说哎不够了我再要的话这个问题就比较严重一些还有一个就是说南北韩之间呢是其实在这个有需要资金方面呢一般都是这个韩国承担的就比较多一些所以说在这一方面呢当然这也可以
0: 这这可以说是这个为了这个顺利的推进呢韩国方面也可能也是不得已的要播出这些预算的是的没错这个我们看到地点是会在开城的板门站这个地点选的也是非常有意义的我们来稍时休息半点过后继续和两位嘉宾讨论讨论今天的问题